0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über kluge Lösungen für die Zukunft der digitalen Schule. In der heutigen Folge ist Daniel Breitinger mein Gast. Er ist Referent für Bildungspolitik beim BITKOM. Der Bitkom ist ein Interessenverband von mehr als 2700 deutschen Unternehmen der digitalen Wirtschaft, vom Mittelständler über Start-ups bis zu den großen globalen Akteuren. Der Verband hat also ein großes Interesse daran, dass Wirtschaft, Gesellschaft und auch Schule durchdigitalisiert sind. Daniel Breitinger hat in Passau, dem italienischen Pavia, und in Berlin Europa- und Politikwissenschaften studiert. Beim Bitkom betreut er bildungspolitische Themen, Darunter auch die Digitalisierung schulischer Bildung. Ich wollte von ihm wissen, was sich aus Sicht des Digitalverbandes schnell an Schule und Schulpolitik in Deutschland ändern muss. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von net Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen.
0: Vielen Dank an net Cologne. Hallo Herr Breitinger. Hallo Herr Geisler. Der Bitkom vertritt ja mehr als 2700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft und wenn Unternehmen digitale Fachkräfte brauchen, dann sind das ihre Mitgliedsunternehmen. Wie mhm. sehr wünschen sich diese Mitgliedsunternehmen denn, dass die digitale Bildung in Deutschland auf, auf einem Maximum Level?
1: Ja, natürlich, Also vielen Dank für die Frage. Natürlich wünschen wir uns das sehr. Ähm, man muss ja auch natürlich bedenken, in der Schule wird ja der Grundstein, auf, ähm, Grundstein auch gelegt ähm, für das spätere Berufsleben. Ähm, und wenn die Schülerinnen und Schüler bereits mit digitalen Kompetenzen ausgestattet werden im Schulleben für späteres Berufsleben, ist das natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, da gehört beispielsweise dazu, dass wir den Informatikunterricht in Schulen stärken, damit Kinder und ähm, Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit ähm, den Informatikberufen und digitalen Studiengängen in Berührung kommen, dass wir ähm, beispielsweise schon sehr früh in der, Schu ähm, in der schulischen Berufsorientierung IT-Ausbildungsberufe attraktiv bewerben und natürlich auch, dass wir generell ähm, alle Potenziale heben, also die IT-Ausbildung und Informatikstudiengänge für alle Geschlechter attraktiv gestalten.
0: Was läuft Ihrer Meinung nach aktuell schief, wenn es um äh, digitale Bildung im äh, Bereich Schule geht?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sagen immer... Ein zukunftsfähiges Bildungssystem, das beruht auf drei Säulen. Zum einen natürlich eine leistungsfähige und zuverlässige digitale Infrastruktur, eine Weiterqualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch damit verbunden pädagogische Konzepte, die helfen, digitale Technologien gewinnbringend im Unterricht einzubringen. Und ähm, da scheitert es natürlich zum einen ähm, aktuell noch an der Infrastruktur. Wir haben zwar den Digitalpakt Schule, aber wie Sie sicher wissen, laufen da die Mittel spärlich ab. Das müsste man entbürokratisieren, damit die Mittel schneller an den Schulen ankommen. Ähm, mittlerweile geht es ja schon ein bisschen besser mit den Fördermitteln, aber das ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Dann müssen natürlich Weiterbildungsangebote angeboten werden für die Lehrerinnen und Lehrer, damit diese mit diesen neuen digitalen Medien und Werkzeugen umgehen können, diese auch in den Unterricht einbringen können und auch natürlich erklären können den Schülerinnen und Schülern. Und es müssen äh, pädagogische Konzepte erarbeitet werden. Ähm, und das geht alles zusammen im Dreiklang. Da braucht man auch alle Akteure, die da gemeinsam dran arbeiten.
0: Sie haben jetzt diese drei Säulen genannt, ähm, aber man kann das natürlich jetzt den, den Handelnden, das sind ja bei, im Bereich Schule vor allem immer die Länder, äh, so jetzt an die Hand geben. Aber ähm, reicht aus Ihrer Sicht äh, die... Aktuelle Organisationsform der Schulpolitik in Deutschland dafür aus, das auch wirklich auf gute Beine zu stellen? <lacht>
1: Nee, aus unserer Sicht reicht das nicht aus. Ähm, man merkt ja jetzt vor allem während der Corona-Pandemie, dass ähm, die digitale Bildung in Deutschland im Flickenteppich gleicht. Also man hat verschiedene Ansätze in den in einzelnen Ländern, verschiedene Software- und Management-Systeme, die da angewandt werden. Ähm, und man hat so das Gefühl, dass Digitalisierung an diesem ganzen föderalen Klein-Klein ein bisschen scheitert. Ähm, deshalb fordern wir einen gemeinsamen Ansatz von Bund mit den Ländern und bis zu den Schulträgern, um, und dazu braucht aber auch der Bund dringend mehr Kompetenzen. Wir sprechen da ja immer von einer Föderalismusreform 3.0. Einfach um eine Vergleichbarkeit zu schaffen zwischen den Ländern, einheitliche digitale Lösungen zu haben, um, damit wir Mindeststandards haben bundesweit, die dann auch als Orientierung dienen für die einzelnen Schulen, dass man unterstützen kann, um, also die einzelnen Schulen, wo es vielleicht noch ein bisschen Hapert. Um, damit man auch im Prinzip, ich sage jetzt mal, das ist ja also eine gewisse Bildungsgerechtigkeit schaffen kann.
0: Was würde es brauchen, um solche einheitlichen Standards, von denen Sie gesprochen haben, zu etablieren? Ähm, bräuchte es da die, die gleichen Tools, die genutzt werden? Ähm, müssen die gleichen Unterrichtskonzepte etabliert werden? Was fordern Sie genau?
1: Ähm, ja, also für einheitliche Standards. Bräuchten wir beispielsweise in allen Ländern eine einheitliche Regelung, was den Datenschutz angeht. Wir müssen genau definieren, welche digitalen Tools man nutzen kann. Da ist zum Beispiel jetzt die Umsetzung der nationalen digitalen Bildungsplattform seitens des Bildungsministeriums, könnte hier ein erster Schritt sein, dass man aber gemeinsam, also dass man gemeinsam mit den Ländern daran arbeitet und eine gemeinsame
0: Struktur schafft. Sie haben eben auch vom föderalen Klein-Klein gesprochen beinhaltet das äh, auch im Endeffekt nicht die Forderung, äh, die Schulkompetenzen aus den Ländern abzuziehen und in die Bundespolitik zu holen? Zu einem gewissen Grad
1: würde ich sagen, dass auf jeden Fall der Bund mehr Kompetenzen braucht, was die Koordinierung angeht, was die Umsetzung angeht, auch vor allem mit Blick auf den Digitalpakt Schule. Ähm, also natürlich braucht der Bund mehr Kompetenzen, ähm, vor allem wenn es beispielsweise um die Koordinierung geht, ähm, um ähm, die Unterstützung vor Ort, ähm, dass man auch einheitliche Standards setzt, aber es ist natürlich klar, dass der Heimat- und Sachkundeunterricht etwa in Bayern anders strukturiert ist als in Schleswig-Holstein. Ähm, das braucht sich auch nicht ändern. Ähm, aber was sich zum Beispiel ändern müsste, ist eben eine digitalisierte Standardisierung, also eine Standardisierung des Digitalen, ähm, weil da sind, also der Digitalisierung sind Ländergrenzen egal, ähm, entsprechend ähm, könnte man ja auch mal drüber nachdenken, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Ausbildung von Lehrkräften denken, warum haben wir nicht bundesweit im Lehramtsstudiumskurriculum ähm, die gleichen Kompetenzfelder für Medien und für Digitalisierung?
0: Können Sie mal bitte erläutern, welche Kompetenzen denn bei Ihren Mitgliedsunternehmen, den Digitalunternehmen in Deutschland künftig besonders gefragt sind? Also geht es da nur um Programmierfähigkeiten oder sind das noch andere Kompetenzen?
1: Ja, das ist ein ähm, wichtiges Thema. Ähm, darüber sprechen wir zum Beispiel auch bei unserer Bildungskonferenz, die Ende April stattfindet. Ähm, Digitalisier, also, Allgemein vielleicht, wenn man ein bisschen weiter zurücktritt und sagt, okay, die ganze Arbeitswelt digitalisiert sich ja und das bringt ja neue Herausforderungen mit sich. Und das betrifft ja dann nicht nur Digitalunternehmen, sondern generell alle Unternehmen. Und da würde ich sagen, es gibt so digitale Grundfähigkeiten, die möglichst jeder beherrschen sollte. Das sind etwa Datenkompetenzen, also die Fähigkeit, mit Daten umzugehen, auf kritische Weise sie zu sammeln, zu bewerten, mit ihnen zu arbeiten kollaboratives Arbeiten und digitales Lernen und dann gibt es natürlich, wie Sie schon angesprochen haben, besonders im IT-Bereich technologische Fähigkeiten, die natürlich nur einige brauchen. Das sind, um mal so ein paar Buzzwords zu nennen, Webentwicklung, künstliche Intelligenz. Ähm, aber mal fernab von diesen Hard-Skills sind natürlich auch Soft-Skills wichtig. Also ähm, man muss... Lust haben, sich auf Veränderungen und Neues einzulassen. Man braucht Kreativität, Durchhaltevermögen, einen eigenen Antrieb für lebenslanges Lernen. Das werden auch Punkte sein, die auch in Zukunft immer wichtiger sind.
0: Braucht es dafür auch neue Fächer oder wie muss Schule dafür anders organisiert werden oder muss es überhaupt anders organisiert werden?
1: Ja, das wäre zum Beispiel ein Ansatz und das ist ja auch ähm, über, also ein Punkt oder ein Vorteil, den digitale Bildungsangebote bieten, ähm, etwa diese kollaborative Zusammenarbeit stärken, dadurch, dass man ganz einfach, das merkt man ja heute in, ähm, in Videotelefonie-Sitzungen, dass man Breakout-Sessions machen kann und dann wieder die Gruppen zusammenfüllen kann, ähm, dass man äh, über Fächergrenzen hinweg arbeitet oder, ähm, oder lehrt, dass man im Prinzip Dinge überträgt und so eine gewisse Adaptionsfähigkeit fördert. Also insofern bietet digitale Bildungsangebote eine Menge Potenzial, um ähm, für Kompetenzen, die die Zukunft einem abverlangt, äh, in die Grundsteine zu legen.
0: Der Bitkom hat im Januar dieses Jahres auch ein Recht auf digitale Bildung gefordert. Was genau heißt Das heißt, das, das muss ins Grundgesetz äh, geschrieben werden, dass jeder am Computer lernen darf?
1: Um, ja, vielleicht nicht das Grundgesetz, aber ein Schulgesetz. <lacht> um, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass digitale Bildung nicht mehr eine Ausnahme ist, sondern Usus wird. Um, das ist jetzt wie gesagt nicht nur, also das muss jetzt nicht nur am Laptop oder am Tablet stattfinden. Digitale Bildung ist ja auch viel mehr. Man kann ja zum Beispiel auch, um, Makerspaces in Schulen schaffen, im Prinzip Greenscreen-Räume etwa, wo dann Schülerinnen und Schüler ihre Kreativität freien Lauf lassen können und eigene Podcasts aufnehmen können oder ähm, Videoschnitt üben können. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt an einen Laptop gebunden.
0: Grundlage dafür wäre natürlich eine digitale Ausstattung, die ähm, auf einem Level ist, die das überhaupt erst erlaubt. Und ähm, im besten Fall natürlich nicht nur an Schulen. Bei denen äh, Eltern äh, lautstark sowas einfordern, sondern an allen Schulen und Schulformen. Sie haben eben mhm. schon den Digitalpakt angesprochen. Äh, was ist daran genau zu kompliziert? Es wird immer gesagt, der ist zu bürokratisch. Aber woran hapert es da und wie sollte man das erleichtern?
1: Ja, Sie hatten das ja schon angesprochen. Wir merken ja aktuell noch, dass es in, Schu in vielen Schulen die digitale Vorreiterschulen sind. Ähm, dass es dort vor allem die Schulleitung ist, Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern, die das Thema vorantreiben. Ähm, beim Digitalpakt Schule würde ich sagen, ist das sehr kompliziert, vor allem die für ein, einzelne Mediennutzungskonzepte Medien, Medien seitens der Schulen oder seitens der Schulträger zu entwickeln, bis dann das Geld fließt. Das müsste ähm, auf jeden Fall alles ein, vereinfacht werden, damit das Geld schneller bei den Schulen ankommt. Das merkt man ja auch, dass von diesen, ähm, also die Tabakschule Stand ja ursprünglich aus 5 Milliarden Euro. Im Rahmen der Corona-Pandemie gab es da ja Erweiterungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro ähm, für Soforthilfemaßnahmen. Und im Vergleich zu, und diese sind ja viel schneller abgeflossen, weil da ja die Grundvoraussetzungen oder die bürokratischen Hürden geringer waren.
0: Wenn es um ähm, digitale Schule jetzt vor allem in der Corona-Krise geht, äh, in der ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Mal wirklich Berührung mit Digitalunterricht gemacht haben, kam oft ein Thema auf, nämlich der Datenschutz. Mhm. Ist der Datenschutz etwas, so wie er in Deutschland gestaltet ist, verhindert er besseren digitalen Unterricht oder ist das schon richtig, dass, es, dass wir in Deutschland, aber natürlich fußen diese, die deutschen Gesetze ja auf europäischen Gesetzen, dass wir in Europa solch strenge Datenschutzgesetze haben. Also
1: erstmal vorab, Datenschutz ist natürlich wichtig und ähm, vor allem die Daten von den Schülerinnen und Schülern, die am ja meist minderjährig sind, sind besonders schützenswert. Ähm, aber natürlich müsste man jetzt vor allem im Rahmen der Corona-Pandemie sich überlegen, ob man da den Datenschutz nicht vorübergehend anpassen sollte. Ähm, einfach um einen zuverlässigen digitalen Unterricht zu ermöglichen. Ähm, weil das hat man ja auch gemerkt, ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind meist überfordert mit der Prüfung von einzelnen Softwares, ob diese datenschutzkonform sind. Ähm, man ist verunsichert, wenn in einem einen Bundesland etwas erlaubt ist und im anderen Bundesland nicht. Äh, deshalb brauchen wir hier auch einfach ganz klar einheitliche bundesweite Regeln und müssen pragmatisch unterwegs sein, vor allem in dieser Krisensituation. Ähm, und mit Blick auf diese Vereinheitlichung der Regeln, ähm, sind wir natürlich auch wieder ähm, bei unserer Forderung nach einer Föderalismusreform
0: 3.0. An welcher Stelle ist, da muss, müsste Datenschutz vereinfacht werden? Wo äh, drückt da der Schuh? Ähm,
1: ja, aktuell gibt es ja sehr viele Debatten darum, zum Beispiel, ähm, also es geht ja schon mal los mit den Internetzugängen, ähm, dann natürlich auch ähm, in, den, in den Zimmern äh, oder in den Räumen zu Hause, in denen dieser der Schüler oder die Schülerin sitzt, darf da eine andere Person anwesend sein. Man könnte ja mithören oder mitschreiben. Das sind vielerlei Sachen, die natürlich vor allem Kindern in prekären Situationen, wo vielleicht nicht unbedingt ein separater Raum für den Schulunterricht zur Verfügung steht, eine gewisse Hürde stellen. Und wie ich meine, da muss man vielleicht ein bisschen pragmatisch in der aktuellen Zeit umgehen.
0: Wer sollte denn festlegen, welche Angebote genutzt werden können und welche nicht. Also ähm, es gibt ja Plattformen wie Logineo oder Lösung privater Anbieter. Viele arbeiten inzwischen mit Teams. Hier wird Zoom genutzt, da wieder was anderes. Braucht es auch hier einheitliche Lösungen, damit ganz klar ist, wir dürfen das oder wir machen das und nicht was anderes. Und wer sollte das festlegen? Sind das die Schulen hm. oder ist das die Bundespolitik, die sagt, nutzt diese Plattform?
1: Ich, ich fände es falsch zu sagen, man muss eine spezifische Software nehmen. Man, man sollte aber, glaube ich, ähm, seitens einer Behörde oder staatlichen Stelle konkret sagen, was erlaubt ist und was nicht. Also es kann, glaube ich, nicht bei den, bei den Schulen liegen, ähm, dass man jede einzelne Software, die verwendet werden soll, datensrechtlich prüft. Das ist... Ähm, vom Umfang her für Schulen nicht stemmbar, auch ähm, rechtlich, glaube ich, zu kompliziert. Ähm, man bräuchte aber dennoch auf jeden Fall auch bundes-, bundesweit Lösungen. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt ähm, in Nordrhein-Westfalen eine Software verwendet und die in Rheinland-Pfalz aber verboten ist, weil man dort also seitens der Landesdatenschutzbeauftragten ähm, recht, datenschutzrechtliche Bedenken hat
0: bezüglich Datenschutz bietet da nicht auch äh, bieten die strengen Regeln, die wir ja jetzt noch haben, nicht auch eine Möglichkeit, sich von US-Unternehmen abzugrenzen beziehungsweise Unternehmen aus Drittstaaten, gegen die sich ja auch in der Vergangenheit EU-Rechtsprechung gerichtet hat, was es so schwer macht, die einzusetzen. Also besteht für deutsche Unternehmen nicht eine große Chance, mhm. jetzt mit eigenen Lösungen zu punkten?
1: Ja, sicherlich äh, besteht eine Chance. Natürlich müssen ähm müssen die deutschen Unternehmen dann natürlich auch ähm, Software bieten, die seitens der Schulen angenommen wird und die stabil läuft. Ähm, gleichzeitig müssen sich natürlich auch die ähm, US-Konzerne an die datenschutzrechtlichen Vorgaben halten.
0: Das heißt, eine, ähm, ein, einen klaren Wettbewerbsvorteil sehen Sie hier jetzt erstmal nicht, ähm, weil die an, anderen Unternehmen ja genauso gehalten sind. Sich, genau, äh, ja, ja, ich würde ich sagen, es
1: gibt einen mhm. Ja, es gibt einen rechtlichen Rahmen, der, muss, der ist vorgegeben, der, der muss eingehalten werden und da ist das ein, ein offenes Spielfeld und dann wird sich vermutlich die Lösung durchsetzen, die seitens der Anwenderinnen und Anwender als die beste, stabilste und zuverlässigste gesehen wird.
0: Auf dem Weg zur, zu den besten Lösungen fehlen ja in Deutschland 86.000 Fachkräfte. Ist digitale Bildung der, der wichtigste Baustein, um diesen Mangel auszugleichen?
1: Mhm. Ich, ich denke auf jeden Fall, dass digitale Bildung ein zentraler Baustein ist. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sich unsere Arbeitswelt immer weiter digitalisiert und es eigentlich keine Branche mehr gibt, in denen es keine digitalen Lösungen oder Ansätze gibt. Ähm, entsprechend ist auf jeden Fall ähm, ist auch die digitale Bildung dort auch wichtig. Ähm, mit eben auch auf zum Beispiel Fort- und Weiterbildungen, also das wird ja auch im Berufsleben immer wichtiger. Wir haben das ja mittlerweile nicht mehr so, also mein Opa hat 50 Jahre in einer Maschinenfabrik gearbeitet. Äh, heutzutage ist es ja doch eher so, dass die Leute häufiger ihren Beruf wechseln und das zieht dann auch meistens eine, entweder eine Umschulung oder eine Weiterschulung mit sich. Ähm, die Frage ist natürlich auch hier, wie identifizieren wir halt hier den Fortbildungsbedarf am besten? Und ähm, da machen wir auch einen klaren Vorschlag, dass man einen Online-Weiterbildungsmonitor einführen sollte, damit eben auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Jobsuchende ganz unkompliziert ihre Chancen im unternehmen sehen können und sehen können, wo herrscht der individuelle Förderungsbedarf äh, oder Fortbildungsbedarf, damit man den identifizieren kann und bewerten kann.
0: Vielerorts wurde es ja so dargestellt, dass jetzt äh, die Generation Corona, die äh, Schulstoff verpasst hat, die viel zu Hause gesessen hat, viel digital gearbeitet hat, dass äh, die einen Malus hat, dass sie irgendwie einen Nachteil hat ähm, gegenüber anderen Generationen, äh, die viel mehr Schule besucht haben, viel mehr Stoff bekommen haben. Ich persönlich habe aber das Gefühl, ähm, die lernen gerade, mit digitalen Tools zu arbeiten, mit ähm, einer Stresssituation, die diese Krise ja auch darstellt, äh, klarzukommen, äh, mhm. könnte da nicht auch die Generation Corona, die Schulgeneration Corona ähm, ganz wichtige Kompetenzen schon mitbringen, die künftig auch gefragt sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde das auch nicht als Malus sehen. Ähm, man muss die positiven da, Seiten da sehen. Und wie Sie auch schon gesagt haben, ähm, die Schülerinnen und Schüler, die lernen jetzt kollaborativ zu arbeiten, die lernen jetzt, wie ist es mit, ähm, mit Fernunterricht umzugehen, sich in einem rein digitalen Raum ähm, zu bewegen, sind ständig auf neue Herausforderungen ähm, gestellt und das ist ja auch so ein, ein gewisser Softskill, der dann auch für die Zukunft wichtiger sein wird. Wie gehe ich kreativ mit ähm, Problemen um, wie, äh, wie erfasse ich Probleme und ähm, kann da kurzfristig gemeinsam mit anderen, weil man arbeitet ja heutzutage fast nie mehr alleine, sondern meistens im Team, ähm, diese Probleme bewältigen.
0: Ich finde, das ist doch ein optimistischer Gedanke, mit dem man dieses Gespräch beenden kann, dass die Kinder, die jetzt ähm, so, we so selten ihre Freunde sehen konnten und äh, so gestresst waren, ähm, dann doch äh, künftig stark gefragt sein dürften. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dabei waren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine Mail mit Kritik, Anmerkungen oder Hinweisen an schule.dumont.de schreiben. Vielen Dank auch heute an die Kölner e.V.K., .de, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Bis zum nächsten Mal und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.